0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Como vai você? Bom, você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, documentários sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A gente traz aqui uma perspectiva, a nossa visão de como é, é aquele artigo, aquela resenha ou aquele material sobre o comportamento canino e animal. e nenhuma hipótese a gente tem como Objetivo: que vocês substituam a leitura ou assistam os documentários. Tá aqui é só uma visão de como nós vemos aquele conteúdo. <risos> Recadinhos da paróquia, sigam a gente nas nossas redes sociais, então você vai encontrar meu nome não é não, por arroba meu nome não é não, nas redes, mídias, twitter, facebook e instagram, não esquece de engajar, dar aquele coraçãozinho, comentar, compartilhar, porque tem muito material de estudo aqui na Minem. Vocês podem também encontrar os nossos podcasts, os nossos episódios... Para ouvir offline no nosso site, o www.meunomenouenão.com Lá também tem muito sobre a gente, sobre como é, de onde nós viemos, quem nós somos... E nós somos três, a Nayara Lima, da Dog de Gut, O Guto, Guto Leão, que está nas entrelinhas do nosso podcast... Ele faz aí as edições e às vezes participa com a sua voz... Então, os, nossos, os meus parceiros de hoje não estão presentes e eu estou sozinha. E se eu estou sozinha, é um Drops rapidinho. Para falarmos de um artigo científico super bacana Então não esquece de engajar Antes de começar o Drops Vai lá nos, nas plataformas de streaming Dá um coraçãozinho Comenta lá o que você acha do nosso podcast Críticas, dúvidas e sugestões são muito importantes Então você também pode mandar para nós por e-mail Nosso e-mail é meu nome não é não, arroba Então bora para o artigo Bora para o tema de hoje não pule! Não puxe! Não lata! Não morda! Não suba! Ei! Meu nome não é não! O artigo a ser é resenhado hoje... Ele foi publicado na revista Animals. Ele é do ano de 2020, foi publicado em fevereiro de 2020 e foi revisado em janeiro desse ano. Então, quem disse que 2020 não ia trazer coisa boa, na é verdade, <risos> tem muita coisa interessante acontecendo por aqui. E o título do artigo é "Human-Animal Co-Sleeping and Actigraphy-Based Assessment of Dogs' Impacts on Women's Nighttime Movements". Esse artigo é dos autores Christie Hoffman, Matthew Browning e Bradley Smith. Com tradução livre para o português, o título do artigo é Co-sono, humano e animal, uma base de actigrafia, avaliação dos impactos dos cães nas mulheres nos movimentos noturnos. É normal encontrarmos quem durma com seu pet, Na é verdade? A gente sabe aqui que muita gente dorme com seu cachorrinho em casa e com o gatinho também. Em inúmeras conversas super animadas, nós ouvimos relatos de quem gosta muito dessa companhia e também de quem prefere cada um no seu quadrado ou cada um na sua caminha. Nessa pesquisa será observado o impacto do coleito entre mulheres e especificamente cães. Coleito, trazido aqui nesse artigo, tem como sinônimo o né, um movimento de se dormir junto dentro de um mesmo espaço físico. Tá? Então, é dormir junto no colchonete, é, isso é coleito. Dormir junto na cama, dormir junto no sofá, isso é coleito. Tá? Atualmente, há estudos em que os donos de animais de estimação eles relatam que os seus cães favoravelmente afetam a qualidade do seu sono. Mas, em estudos anteriores, baseados em actiografia de coleito humano-cão, eles concluíram, os pesquisadores concluíram, que a prática pode levar a distúrbios de sono. Ou seja, a proporção do tempo gasto dormindo em uma noite em comparação com o tempo gasto na cama. Isso pode prejudicar, inclusive, os humanos de forma fisiológica no seu cotidiano. Nesse estudo em questão, foi analisado os dados minuto a minuto para avaliar se o movimento do cão afetou a probabilidade de um humano fazer a transição de um estado inativo para um estado ativo. E constatou-se que os humanos não tinham consciência dos movimentos noturnos do seu cão e raramente relataram que o seu cão os despertou durante a noite. A pesquisa nos esclarece que nós humanos fazemos acordos em dormir com outros indivíduos e que, no caso das mulheres, dormir junto afeta, assim, a qualidade do seu sono. Sendo assim, busca-se entender a qualidade e a quantidade de sono na relação coleito-cão e humana. Ainda se sabe pouco sobre essa relação, sobre essa natureza de relação. Foram observados nesse estudo 12 humanas adultas com uma faixa etária média de 50 a 50,8 anos e os pesquisadores coletaram dados, então, do, dos movimentos de minuto a minuto usando a actiografia. A actiografia é, é um exame que faz a análise dos movimentos durante o sono através de uma, de uma luz, e ele não é um exame invasivo, ou seja, é quase imperceptível para quem participa da, da pesquisa utilizando este método. Por 10 noites seguidas, os participantes foram examinados, então foram 10 noites por participantes, resultando em 24 noites de dados e uma média de 7,3 horas por noite. Também houve coleta de dados subjetivos dos diários dos sonos dessas humanas. Um dos resultados foi que os cães influenciam os movimentos humanos mais do que os humanos influenciam o movimento dos cães, no caso, as humanas. O movimento do cão acompanhado ele é aproximadamente 50% das observações do movimento humano. E o movimento do cão triplicou a probabilidade do movimento da humana transicionar de um estado imóvel para um estado móvel. Ou seja, metade do tempo de sono, os movimentos dos humanos influenciaram os movimentos dos cães. Sendo que o contrário, o movimento do cão transicionou o movimento do estado imóvel para o movimento móvel do humano em três vezes mais mas as humanas relataram raramente se sentirem incomodadas. Os pesquisadores esclarecem que estes dados são importantes para pesquisas futuras e também para o entendimento da relação humano-cão hoje. As palavras-chave do artigo, actigrafia, compartilhamento de cama, coleito, cães, interação humana e animal, animais de estimação e dormir. É importante nós salientarmos que dormir junto com seu animal de estimação, ele não é um dado cultural novo. E os autores deste artigo, eles trazem alguns relatos aqui pra gente e também a história disso. Esse estado já é um dado cultural e histórico, ou seja, estar junto de um animal de estimação, dormir junto com seu cão, já é um dado cultural e também histórico. Os animais, eles são considerados membros da família, seja ele gato ou cachorro, hoje nós já sabemos que nós temos uma relação muito próxima com esses seres. A relação entre humanos e seus animais de companhia são importantes por inúmeros benefícios psicológicos e de saúde associados à posse desses animais. Nós já vimos muito isso por aqui e também nós vimos muito isso no cotidiano e quem tem seu animalzinho de estimação em casa sabe o quanto eles nos fazem bem, tanto fisicamente, né? Pois as pesquisas, elas mais moderadoras dessa relação, elas são bem é, voltadas ao aumento de qualidade de vida dos humanos em decorrência do aumento de atividade física pela presença do cão junto ao humano. Por exemplo, pessoas que têm cães têm menos doenças cardiorrespiratórias ou cardíacas pelo aumento dessas atividades físicas no seu cotidiano. E também no impacto na saúde psicológica dessa relação, as pesquisas moderadoras já conseguiram avaliar essa relação. No entanto, a presença de cães também pode influenciar na qualidade do sono humano, atividade que é crucialmente necessária para um amplo espectro aí de processos fisiológicos e mentais do nosso cotidiano. Como já estávamos iniciando a falar, historicamente, os cães eles foram importantes por aumentar a quantidade interrupta do sono humano. Isso é muito interessante, né? É, pois há milhares de anos atrás, quando eles já se alojavam com os humanos em suas aldeias, isso nós estamos falando há milhares de anos atrás, hein? Seus latidos e a presença mesmo do indivíduo, do canino, do canídeo, afastavam os predadores dos humanos. Sendo assim, os homens conseguiam dormir uma quantidade maior de horas interruptas ou um maior tempo interrupto. Dormir com outro indivíduo também tem a ver com a correlação fisiológica de seus organismos. Ou seja, nós temos hábitos noturnos parecidos a probabilidade de conseguimos ter um pareamento legal na hora do coleito, né, da relação de dormir juntos, é maior. Entre outras pesquisas, já se chegou à conclusão que mulheres adormecem mais cedo se acompanhadas de seus parceiros de sono, e esse dado foi um atrativo para utilizarem mulheres nessa pesquisa com seus cães. Porém, muitos fatores naturais do organismo do indivíduo podem, sim, influenciar no sono. Outro dado também que foi relatado pelos pesquisadores como um fator crucial para que se acontecesse a pesquisa é que mulheres são mais adversamente afetadas pelo compartilhamento da cama com parceiros adultos do sexo masculino possivelmente porque ao longo da história humana o compartilhamento da cama normalmente é, ocorreu entre as mães e os seus bebês altamente dependentes dessa relação humana. No caso, uma relação de prole, né? Da fêmea com os bebês, da mãe, da mulher com o bebê. Apesar de donos de cães relatarem que problemas de insônia são superados pela presença do cão em coleito, né? Junto ali, dormindo junto, muitos problemas comportamentais nos cães também podem surgir com essa situação mas nós não vamos entrar em muitos detalhes nesse, nesse artigo. né? Os pesquisadores eles não entram em muitos detalhes nesse tipo de problemas comportamentais em cães pela sua relação de coleito. Além também da transmissão de, de doenças zoonóticas, né? que os pesquisadores chamam, que são as nossas conhecidas zoonoses, verminoses ou qualquer tipo de doença que possa ser passada do cão para o humano. Os pesquisadores ainda salientam que outras pesquisas foram feitas, mas não com a coleta de dado minuto a minuto, o que diferencia bastante esse estudo dos outros e que pode influenciar, sim, em uma análise completa desse estado de movimento de dormir junto, né? Do coleto. O estudo em si traz mulheres adultas que já completaram uma pesquisa para um estudo relacionado dos, dos efeitos percebidos nos animais de estimação no sono, que é de um dos autores, do Hoffman, de, que é uma pesquisa de 2018, que residiam a 50 milhas de búfalo em Nova York e relataram dormir rotinariamente à noite, ou seja, elas não tinham é, trabalhos noturnos, elas sempre dormiam à noite mesmo, elas trabalhavam durante o um período e não tinham também outros turnos de trabalho. Além disso, elas não poderiam ter qualquer tipo físico ou psicológico com alguma condição específica, ou tomar qualquer é, medicamento conhecido por alterar os padrões de sono. Então, é, não podia ter tomado nenhum tipo de energético, também nenhum tipo de medicamento que alterasse ali o sono. Além disso, as participantes tiveram que ter um cachorro e nenhum outro gato ou cachorro <risos> na hora do, de dormir junto. Eles não podiam também compartilhar sua cama com o um parceiro humano. Então, eles estavam so, elas estavam sozinhas com o seu cão. Finalmente, os indivíduos tiveram que indicar sua vontade de usar um acelerômetro no pulso e primeiro, permitir também que seu cão usasse na coleira por até 14 dias não foram rastreados cães para qualquer condições médicas, ou seja, não foi analisado o estado clínico é, veterinário dos cães. Então, foram 16 mulheres e seus cães que participaram da pesquisa entre novembro de 2016 a maio de 2017. Nove cães eram machos e três cães eram fêmeas. Foi utilizado um dispositivo na coleira do animal e como pulseira na humana, tipo um relógio de pulso nas humanas que participaram da pesquisa. Um método foi a actigrafia, que é nada invasivo aí para o indivíduo. Todos os dados, software utilizado na pesquisa, curiosidades relacionado aos dispositivos, bem também como o ajuste dos dispositivos, megahertz utilizados, tipos de análise das ondas captadas por esse dispositivo, estão todas detalhadas no artigo, tá? Além disso, as tutoras fizeram um diário de como tinha sido essas noites. e nessa análise subjetiva, as tutoras, em sua grande maioria, não se sentiram incomodadas ou acordaram com o movimento dos seus cães ou também não tinham é, percebido a movimentação dos animais. E sim, pelos dados estatis... e sim, pelos dados estatísticos, os movimentos dos cães e dos humanos que dormem juntos durante períodos de sono foram moderadamente correlacionados. Ou seja, praticamente nós fazemos uma simbiose para dormir juntos, né? Uma dança, uma dança bem é, coreografada. Porém, alguns outros estudos, eles devem ser feitos, continuar sendo feitos, pois algumas mulheres que participaram da pesquisa dormiam com outros homens na cama, mas na pesquisa elas não estavam com esses homens na cama, com esses homens ou com esses outros parceiros na cama, elas só estavam com o animal. E esses outros humanos, eles, homens e mulheres também, eles continuaram na casa e continuaram a dormir na, nas noites na casa mesmo durante a pesquisa. Isso é um dado que pode sim modificar os resultados de uma pesquisa futura. Outros fatores também podem ter influenciado no sono dessas mulheres e animais, tipo fatores desconhecidos porque não foram relatados na coleta da pesquisa, na coleta de dados da pesquisa, como ruídos vindo de fora da casa, é, especificamente aí, especialmente aí se eles morassem em uma área urbana, onde tem tráfico de veículos, ou uma área rural, onde teve algum incidente, uma chuva, raios, trovão, rojões e etc. Em futuros estudos, seria interessante, e os pesquisadores nos trazem esse alerta, de se buscar as consequências dessas noites é, não tão bem dormidas assim, tanto na relação dos humanos com os cães, com seus cães, o que essa noite não tão bem dormida propõe nessa relação, como também na qualidade de vida desses humanos. Também pode ser uma abertura para estudos, por exemplo, por idade, por porte, por tempo de permanência na relação, quanto mais tempo você tem o animal, mais próximo dele você é. Também questões de estado de saúde do animal, porque tem animal que é mais velhinho, tem problemas articulares, pode ser que sinta dores durante a noite. E, além disso, outro dado relevante que pode ser estudado futuramente, é o tipo de treinamento do cão e os problemas comportamentais que o cão tem tipo questões de apego que devem ser avaliadas em comparação com os animais tendo essa experiência no cotidiano. Nós já sabemos que, por ser experiências empíricas e também relatos científicos, que cães que dormem, têm uma relação muito próxima com seus tutores, acabam pegando uma hipervinculação. Mas isso não é trazido nesse artigo, tá? O que pode acontecer também, e que deve ser relatado, em, seria interessante ser relatado, ser estudado em pesquisas futuras, é a relação de coleito com animais da casa que não necessariamente dormem todas as noites com aquele humano ou com aquela humana. Sendo assim, dormir com, em relação ao coleito passa a não, ter, não ser parte do cotidiano do animal e pode, talvez, prejudicar mais o sono do animal do cãozinho, do que o sono com o humano. Os estudos de coleito humano e animal de estimação publicados até o momento, eles se concentram principalmente em mulheres adultos e os cachorros delas. O trabalho de acompanhamento ele é necessário para determinar se existem associações semelhantes durante a noite entre atividades de cães que dormem juntos com homens, crianças ou outros adultos ou idosos. Também é uma importante relação a ser avaliada. Além disso, é importante avaliar objetivamente os efeitos dos gatos no sono dos humanos, porque os gatos, comumente, eles é, têm aumentado essa constância de codormir com seus proprietários. Existe a hipótese de que os gatos eles criam mais interrupções noturnas do que os cães, uma vez que os cães tendem a sincronizar os seus padrões de sono com os humanos. Lembra que a gente falou ali no comecinho do artigo que é praticamente uma dança, é algo sincronizado que acontece no sono canino e humano? E estudos baseados em actigrafia também podem avaliar as maneiras como os estilos de vidas humanos modernos impactam no comportamento de repouso dos seus cães. Ou seja, uma vida mais agitada de humanos que têm né, compromissos, né, muitos compromissos durante o dias, podem afetar também o comportamento de repouso dos seus cães. Por ora, o estudo concluiu que apresentam fortes indícios de que se ter um cachorro na cama está relacionado a um aumento do movimento humano e potencialmente de seus distúrbios de sonhos e despertares durante os períodos de sono noturno. Apesar do cão influenciar nos movimentos das mulheres, elas não relataram perceber essa movimentação. Passa-se a ideia de que não atrapalha o sono da mulher então, né? Os pesquisadores incentivam pesquisas mais para esclarecer coisas como a rotina noturna de mulheres pelo seu coleito com a prole tem um efeito combinado com os cães? Lembrando que esses cães têm estágios de alerta noturno, que estão combinados por este fator. Sendo assim, nós mulheres, né? quando uh, pensamos historicamente, dentro do nosso contexto, nós temos uma relação de coleito com a prole, parcialmente nós temos uma noite mais agitada por conta disso. Os cães, como eles pareiam... É, suas noites com, os nós, com nós humanos podem ter pareado noites mais agitadas com nós mulheres é algo a ser pensado outra pergunta que se faz é mesmo com a alteração de movimento noturno é positivo para a relação humano cão ter uma parceria com o leito? então vale a pena a gente pensar sobre isso Vale a pena ressaltar também que essa pesquisa ela é uma pesquisa super nova, com dados já coletados anteriormente de uma pesquisa de 2017 e 2018, mas que dá a abertura para esclarecer melhor a nossa relação humana e canina, na verdade. Bom gente, vou ficando por aqui com esse drop super rapidinho Prometemos uma resenha de livro maravilhosa ainda para esse ano Então a gente vai cumprir Vocês vão saber mais nas nossas redes sociais Então acompanhem Também se quiserem nos seguir nas nossas redes sociais particulares O meu é ao com dois u um, underline cão Então é arroba um, Meu nome é Miri Ellen Vocês podem também seguir a Nayara É arroba e o Guto, que é arroba Guto underline Isso é tudo então, pessoal. Tchau, tchau.